0: 大家好，欢迎来到 i g o o 故事爱故事。我喜欢听故事，希望故事能带给你想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事喽。上次说到呢，这细瑞及吕于生啊，打算密谋造反，烧死这晋文公。而这晋文公在伯弟通知下，已经跟着虎眼怎么样逃到秦国了。来到秦国之后呢，他们立刻呢秘密请人呢，告诉这秦穆公说，他们两个到秦国了。哦、这秦穆公一收到信就知道，哇，糟糕，这晋国有变啊！但是怎么样，他不敢先声张啊，他只是跟大家说，哎，我要去打猎啊。于是呢，驾着车子呢，来到这王城啊，到了王城之后呢，跟着晋文公以及狐偃相会，听他们说完这个晋国发生的事情，秦穆公跟那个晋文公说，哎呀，你别担心啊。我想啊，你那帮大臣呢，能帮你解决这两个小人呢、啊？这样吧，我先叫这公孙枝呢，派兵到秦晋的边界驻军，然后呢，收取消息。你们两个呢，就在王城之中休息，静待佳音吧。而伯迪这边呢，他只是开始依照计划了，为了让细瑞及吕医生两个人安心啊，他在放火之前的前几天呢、啊，便提前进驻到这个细瑞家中，然后还假装跟他怎样讨论造反的事情。按照他们的计划呢，放火的工作呢，是由伯迪来进行的，并且由他派兵阻挡救火的人。而另外一头呢，细瑞吉吕于生呢，则是派兵守住着宫殿的前后门，不要让这晋文公给逃走了。约定的时间终于到了，当天晚上三更四分，这伯迪一把火给他放下去，这火趁风势啊，瞬间燃烧起整座宫殿啊，哇，宫中的人啊，乱成一团。而这细瑞吉吕于生呢？立即率领士兵冲进去找谁？这个晋文公啊，但是左找右找，就是没有人看到晋文公啊。这两人在宫中碰了面之后，互相问对方：“哎、欸，找到重耳了吗？”结果答案都一样，没有哎、欸。哇，这下这两个人急了，这重耳怎么会凭空消失啊？就在这时候呢，伯迪赶了过来，说：“哎呀，你们怎么还在这啊？”这两人异口同声说：“找不到重耳啊，怎么办？”伯迪说：“别管他了，这赵。”胡、栾、魏四家都率领士兵过来了。要是被他们发现我们在这里，那就糟了。我们赶紧出城吧。明天天亮之后，再找人打听这重儿的下落吧。我看火这么大，他逃不了的、啊。这细瑞及吕医生呢，找不到这重儿，心里早就急得没有主见了。听到伯弟这么一说，哎，有道理啊。总不能等人家来了吧？所以怎么样，赶紧率兵出城。在细瑞等人逃走没多久之后啊，接着这胡、赵、栾、魏。世家的人呢、啊，率领着士兵呢、啊，赶到这宫中啊，赶紧将这大火给扑灭了。由于双方的军队并没有遭遇上，所以当然也免去一场厮杀了。等到天亮，众大臣在询问之下才知道啊，原来这戏瑞急吕医生造反了、啊。由于大家在宫中啊，找不到这晋文公啊，哇，这下大臣们也心急啊。不过别担心啊，我们之前不是说晋文公早就安排了一个心腹的内侍吗？这内侍出来告诉大臣们说。其实主公五天之前已经为父离开宫中了，但是我不知道他去哪了。胡毛一听，对吼，我弟弟五天之前也说要入宫，之后就下落不明了。赵衰一听，嗯，应该是胡衍跟主公知道他们两个要造凡事，所以预先离开了。那现在我们只要派人防守都城、修复宫殿就可以了。我想主公不久之后就可以回来了。这时候呢，在一旁的魏仇说话了：“哎呦，不过就几个小贼。”你们给我一些军队，让我去把他们给灭了。赵帅一听到这个话呢，严肃地对魏抽说：“不行，调动军队是主公的权利。现在主公不在，不可以乱动。大家等就是了。我相信这两个家伙不久之后就会被处理掉了。大家听我的话，安心守好都城就是了。”而另外一头呢，细锐及吕医生逃出去之后呢，赶紧派人去打听这虫儿到底是死是生啊。结果打听回来的消息是什么？晋文公没死，不过不知道人去哪了。哇，这时候西瑞吉的余声一响，糟糕了，大臣们会不会出兵攻打他们呢？怎么办呢？他们在想着，嗯，我们要不要逃到其他国家去躲啊？但是要去哪呢？这时伯迪说，嗯，要不我们去秦国吧？我们晋国最近两个国君呢，都是靠秦穆公的帮忙才上任的，我们可以告诉他。晋文公被大火烧死，我们呢特地要来迎接公子雍回国出任国君。等到公子雍一即位，到时候就算晋文公没死吧，这国君的位置也不是他的了。你们看呢？吕医生一听说，嗯，我想迎立公子雍这件事呢，恐怕还要计划一下。不过你说的没错，现在可能只能先投奔秦国了。但是，就是不知道秦国愿不愿意收留我们呢、啊？伯弟说：“哎呦，这还不简单。”我先过去秦国问一下就知道了。于是呢，这两人派了伯狄前往秦国。伯狄到了黄河岸边呢，他知道秦国早就已经派公孙支屯兵河西了。他马上过河去见这公孙支，并且呢说明目前的状况。公孙支告诉他，这两个逆贼竟然还想要自投罗网，你回去如此如此这般这般，将他们引诱过来。这伯狄听完呢，先向公孙支说声谢谢之后呢。立即回去去见这戏锐及吕须生啊！伯迪见到这两个人之后呢，拿出公孙瓒的书信给他们两个人看。信上写了：我家主公这次送晋文公回国，原先双方约好了要赠送城词的。我家主公呢，怕了晋文公跟晋惠公一样说话不算话，所以呢，先派我到这里准备交接城词的事宜。没想到竟然听到晋文公被烧死的消息啊！里面说到袁立公子雍，嗯，我家主公对这件事很感兴趣。所以想先请你们过来一下，大家讨论一下如何进行。这细瑞及吕医生一见到公孙支的回信啊，哇，开心呐、啊！他们呢，马上启程来到公孙支这？这公孙支告诉他们啊，秦穆公人呢现在正在王城等他们。于是呢，一行人在公孙支的引导之下呢，前往王城去见这秦穆公啊。细瑞及吕医生呢见到秦穆公之后，秦穆公说。我听说你们要迎立这公子雍回国为君呐？这两人说：“是啊，是啊。”秦穆公接着说：“哎呀，那真是太好了！刚好这公子雍啊，人现在就在这里。那我请你们晋国的新国君出来见你们吧。喂，这晋国的新任国君啊，你可以出来了。”说完，一个人从屏风后面走了出来。戏瑞及吕仪生呢，正准备开心地来迎接这公子雍啊，但万万没想到。从这屏风后面走出来的，竟然是谁？是晋文公啊！哇，这两人当场吓得魂不附体啊！晋文公看着这两人说：“别害怕，我不是鬼啊！”接着他问他们呢、啊：“哎，我是哪里对不起你们了、啊？你们要烧死我？啊！若不是伯狄来密报，我今天还真的已经是灰烬中的亡魂了。”这两人这时候才知道，哈，原来他们被伯狄出卖了。这吕医生大叫说：“这伯狄也是同谋啊！我们有歃血为盟，一同发誓要杀了你啊！”哇，你看这吕医生，他人都快死了，还想要害人啊！晋文公听到吕医生的话后呢，他冷冷地对吕医生说：“要是伯狄不与你们歃血立誓，你会相信他吗？”说完，晋文公大喝一声：“来啊，把这两个背叛主人的逆贼给我拖出去，给砍了！”就这样，咚咚。两颗人头落地了、啊。接着，晋文公命令伯弟拿着这两个人的人头回到晋国，一则招抚叛变的士兵，二者告诉晋国群臣他还平安。大臣们听到晋文公平安在秦国的消息啊，哇！大家称赞这赵衰料事如神啊。晋文公解决了郤芮及吕医生这两位奸臣之后他跟秦穆公说：“嗯，我想借着这次到秦国的机会呢。”将这怀嬴用国君夫人的大礼迎接回去。秦穆公一听，怀嬴是改嫁，你给他个嫔妃的位置就够了，让他当上国君夫人，这礼数也太大了吧？晋文公接着说：“其实我这次出国呢，国内的大臣及人民都不知道。要是让大家知道我是因为躲避祸事呢逃到秦国，回去恐怕不好听呢、啊。但是要是用大婚的名义，这样不是风光了许多吗？”秦穆公一听，嗯，好，就照你的意思办吧。接着呢，秦穆公准备大礼，亲自送秦到这黄河岸边啊，并且呢，他还准备了精兵三千人来护送这晋文公啊。这精兵三千人可是有来头的、啊，他称他们为纪纲之徒啊。而这纪纲呢，也成为后来管家的另外一种称呼。这晋国这边呢，赵衰听到晋文公要回来啊。赶快的么率领着大臣在河的另外一边呢？迎接晋文公的迎娶部队啊！一时之间呢，旌旗蔽日，锣鼓喧天，非常热闹啊！回到晋国之后呢，晋文公担心系芮及吕仪申的党羽呢还会作乱，所以怎么样？他也打算把他们全部都杀了。哇！乱世都平了、啊，还要再杀人吗？没错，赵衰建议晋文公说：“主公啊。”心上任就大行杀戮，恐怕会失民心啊，我建议主公，你是否可以反过来做，大赦这些家族的人？晋文公想一想，嗯，也对。要是他大行杀戮，那不就跟他弟弟夷吾，也就是那晋惠公一个样子吗？于是啊，想过之后，他决定接受这赵帅的建议啊，改为怎么样，大赦众人。不过这晋文公没有料到啊，这些被赦免的人因为做贼心虚啊。一直担心晋文公会报复，所以呢，一直有些留言传出来。他们传什么留言啊？说这晋文公呢，会对他们秋后算账啊。只是呢，暂时来保他命命啊。哇，真是好心被人当作驴肝肺啊！真心换绝情啊！这晋文公呢，一时之间还真的不知道怎么解决这个留言啊。一天清晨啊，突然间有人跑过来跟晋文公报告：“啊，报告主公，这头须要来见你啊。”嗯。头须，头须是谁啊？你还记得吗？当初晋文公为了躲避伯狄的追杀，打算从这宅国逃走，而那时候呢，有一个人把他的钱怎么样，都给卷款潜逃了，而这个卷款潜逃的呢，就是这个人头须，他害得这晋文公一行的人呢，像个乞丐流落街头啊！哦，这个人是不要命哦！晋文公没去找他就算了，他竟然主动来找晋文公嘞、哎！晋文公一听到头须，哇，怒火中烧啊！正准备洗澡，他呢打算冲出去杀这家伙，但是仔细想想，哎呀，不可能为了这个小人、啊，呢，他衣衫不整冲出去吧？这样成何体统啊？于是呢，他告诉宫里的内侍说：“去告诉他，只要有多远滚多远，要是被我见到，就是他的死期。”而这时候，内侍立刻按照晋文公的意思去告诉这头须，没想到呢，这头须竟然不肯离开。哎，他跟着内侍说。主公应该是在准备洗澡吧？这内饰一听非常吃惊啊！你怎么知道主公正在准备洗澡啊？哎、啊，其实这点不难猜啊，毕竟这头须呢服侍晋文公多年嘛。要知道晋文公有早上洗澡的习惯，没有什么特别的吧？不过因为这内饰呢并不认识头须，所以呢他才会觉得很惊讶吧。头须接着说了，主公洗完澡之前呢，通常脑袋不好使。你去帮我跟主公说一下。他连系瑞级吕医生伯堤他都能接受，反而对我一个下人，他怎么记仇就记那么清楚啊？我有帮他安定国家的好方法，他若是肯听，我就留下；他若是不肯听，我就离开，亡命天涯。这宫里的内侍已经觉得这头绪呢是个不简单的人了、啊，所以怎么样？赶紧又跑回去呢，把头绪话跟晋文公说了。晋文公一想，嗯，他这话倒也是没错了。我连伯弟我都不计较了，好吧，就见他一见吧，也不会有什么损失的。于是呢，晋文公早早洗完澡之后呢，整理好服装仪容，把这头须叫进来见他。头须一见到晋文公呢，先是向他道歉，当初卷款潜逃一事啊。晋文公听完之后，面无表情地告诉他：“你的道歉我听到了，还有什么话快说吧。”这头须说了：“主公啊。”你知道戏瑞及吕医生的同党有多少人吗？晋文公一听，皱着眉头说：“太多了，怎么可能数得清呢、啊？”头须接着说：“那主公，你应该知道，你虽然赦免他们，但是目前到处都有流言，说主公你只是要等待机会跟他们秋后算账啊。所谓先下手为强，主公啊，你想想看，这帮人有没有可能已经开始密谋造反了？”晋文公听完之后呢，他知道头须说的是对的，但是他没多说什么。他问头须：“你刚刚说你有安定国家的方法，所以你有办法让这些人安安分分的事吗？”头须回答说：“就是啊。”晋文公一听，哦，那说来听听看啦、啊。头须接着又说了：“主公啊，我当初卷款潜逃，害你们一群人流落街头。”这件事是全国人民都知道的，但是你想想看，像我这样的小人，要是你都能赦免我的罪，然后还让我像过去一样继续为您驾车，这一到都城之中，每个人见到这个画面，他们会怎么想啊？他们都会认为呢，主公你是个不会记仇、不念旧恶的人。那你说，这个说你不是真心大赦细蕊及吕余生族人的这个流言，会不会就这样轻而易举的结束了呢？晋文公一听，哎，妙，好，我就赦免你的罪，让你继续为我驾车。接着呢，晋文公按照头须的建议啊，他假装说要巡视都城，他让头须驾车。哇，这一下可是惊动全城百姓啊，大家都很好奇啊，这害晋文公差点饿死的小人怎么就没事了、啊？这一时之间呢，大家开始口耳相传了、啊，大家都认为晋文公度量真的很大了，不念旧恶的。晋文公甚至还加码，他让这头须啊继续掌管他宫中的库房。哦，这个消息传到戏瑞及吕医生主任的耳中啊，大家都认为，看来晋文公说要大赦我们是真的。哎，哎呀，他竟然不会记仇，我们也就没有必要造反嘛？何必跟他拼个你死我活呢？就这样啊，晋国的政局呢，在头须的妙计以及晋文公的大度之下，呢，终于顺利的安定下来了。一天。这头须跟晋文公说：“啊，主公，还有件事我想跟你说。”晋文公一听，又有什么事啊？说吧。头须说了：“主公，你还记得吗？当初你爸爸拍着伯弟呀去这蒲地去抓你，结果你匆匆忙忙逃走，你的女儿跟你儿子都没有跟得上。”哎，晋文公听到这，叹了口气说：“哎，是啊，恐怕都已经死于战乱之中了。”头须接着说：“哎、欸，其实他们都还活着、欸。”哎。晋文公一听，睁大眼睛，你说他们都还活着？你知道他们在哪吗？头绪说：是啊，只不过呢，因为主公你现在有很多老婆跟小孩了，我不敢随便说出来。晋文公说：你说是什么话？赶快告诉我他在哪！头绪说：当初你匆匆忙忙离开啊，我怕他们两个遭到薄弟的追杀，所以把他们两个呢藏在蒲地一个百姓家中。之后呢，我找人每年偷偷拿钱给这对夫妇，请他们照顾好你的孩子。他们至今呢，都还在蒲地好好的生活着呢。晋文公一听啊，非常开心啊，他赶紧派人呢，随着头须去这蒲地，把他孩子给接回宫中。由于这两个孩子的母亲早就已经病死了，晋文公呢，将这两个孩子呢，交给这怀嬴，请怀嬴做他们养母，并且呢将他的儿子欢立为世子，而女儿呢，则是嫁给了这个赵衰，之后呢，大家称呼他为赵姬。而翟国国君呢，在知道晋文公已经坐稳晋国国君的位置之后啊，他将晋文公在翟国的妻子季隗给送回去晋国。无独有偶呢，这齐孝公呢，也将晋文公在齐国的妻妻子啊姜氏给送回到这晋国了。就这样，晋文公这一大家人终于团聚了，一堆人团聚在一起，那晋文公怎么样？总得吹吹牛，说说自己的故事啊。晋文公开心地向大家说明他这十九年的流亡故事啊，并且叙述着这纪伟及姜氏的贤能啊。怀阴在听完之后，他认为这两个人既然如此贤德，他应该将这正妃的位置让给这两人。于是，一帮人在讨论之后呢，决定怎样改立这个齐姜氏为正妃，而纪伟呢，则为次妃，怀阴呢，则是再次之，也就是老三的意思啊。而晋文公的女儿赵姬呢，听到这件事之后呢，她觉得她老公赵衰也应该去将自己在宅国的妻子苏伟给迎接回来，所以她主动跟赵衰说这件事。但赵衰跟他说了，因为已经有主公赐婚了，所以他没有在想着他之前的老婆了。这赵姬一听就知道了，赵衰怎么样？碍于晋文公把她嫁给这赵衰，所以赵衰不敢怎么样多说话。所以他跟赵衰说：“你说这什么话？”你要是不是同意，我就跟我爸说。接着呢，这赵姬去找这晋文公，说要将这苏伟给接回来的事情。晋文公笑着对赵衰说：“哎呀，难得我女儿都主动开口了，你就去把苏伟也给接回来吧。”就这样，苏伟被接回到晋国。而这之后呢，赵姬也学着怀疑呢、啊，一样画葫芦，要将他大老婆的位置啊让给这苏伟、啊。那赵衰哪敢答应呢、啊？赵姬一看，嗯，没办法。只好又去找他老爸晋文公啊。于是，在这晋文公的见证之下，苏伟成为这赵衰的妻子，而赵姬自己呢，则是成为妾。当时，苏伟呢，已经有一个儿子呢，叫做赵盾；而赵姬后来呢，也帮赵衰生了三个儿子，叫做赵童、赵瓜以及赵婴。这个“婴”是婴儿的“婴”啊，不是很吵的那个“赵音”哦。这晋文公的政局、家事终于安定好了，他呢？开始准备怎么样？奖赏重有功大臣呐、啊。他将奖赏分为三类：第一类陪他流亡的；第二类主动协助他的；还有第三类只是同意迎接他回国的。并且在各类之中呢，在按照功劳不同给予奖赏。这赵衰、胡衍呢，都列在第一类的第一等；其他陪他流亡的人呢，则是列在第一类的第二等；而第二类呢？就像是谁阮芝啊、细珍，周之侨等，主动去秦国协助他的人；而第三类呢，就是韩简、戏不扬这些同意他回国的臣子们，并且为以死这糊涂呢立庙祭祀。晋文公呢，最后想一想，嗯，会不会有挂一漏案呢？他为了避免奖赏有所疏漏呢，他呢贴出公告，告诉大家呢，若是有功劳但是没有受到封赏的人呢，可以自己前来说明。这赏赐公告之后啊，一直帮晋文公打理生活琐事的这胡鼠啊，他抱怨了、啊，他跟晋文公说：“啊，怎么大家都有奖赏，他就算没有功劳也有苦劳吧？为什么都没有奖赏？”晋文公笑着对他说：“当然有你的奖赏了。我跟你说啊，这之前前三类的人呢，为什么要封他们呢？因为他们对我确实有极大的功劳。好比第一类吧、啊，我要奖赏是什么？有德之人。”因为他们让我知道做人道理，以及增加我的智慧；而第二类呢，则是奖赏有才之人，由于他们的谋略呢，让我在流亡之中还不至于被人家俘虏；至于第三类之人呢，则是奖赏有功之人，因为他们愿意冒险犯难保护我，才能让我得以平安回国。啊。至于你呢，就像你说的，你有苦劳，所以呢，我对你们奖赏是什么？金银财宝，不是官位，明白了吧？这晋文公的奖赏还算是有点道理的。不过，并不是所有人都能接受这个道理的，像这魏抽跟田吉啊，这两个将军就觉得，啊怎么都是重赏文臣，所以他们两个怎么样，就觉得不是滋味啊，私底下难免抱怨起来了。晋文公后来知道呢，他也只是一笑置之,之，也不跟他们计较跟说明的、啊。而这众大臣之中呢，还真的有有功之人，晋文公没有封赏到的嘞，是谁呀、啊？这个人就是借之推。我们之前说过啊。介之推在晋文公准备渡过黄河时啊，听到狐偃他们的言论呢、啊，他就暗自决定，不要跟这些贪慕官位的人为伍啊。所以在晋文公上任之后啊，他仅第一次早会出席，恭喜晋文公之后呢，便称病在家，不再上朝了。而这介之推呢，有个邻居叫做谢章啊，他听到晋文公大赏群臣，但是这介之推呢却没有被赏赐到，他愤愤不平啊，跑来找这介之推说，他跟介之推说，哎。你的功劳也不小啊，主公怎么可以忘记你啊？你自己要为自己争取一点，知道吗？介之推听完之后呢，他只是笑而不答。在谢章离开之后呢，介之推的母亲问他：“你为什么不按照谢章的建议去做呢？”介之推呢，将在黄河渡河的事情呢，告诉他母亲，并且告诉他母亲说：“啊，我情愿平平淡淡度过一生，也不愿意与这些人同朝为官呐。”他母亲听完之后说：“嗯，既然这样，要不……”我们就搬到山里去吧，让他们找不到，免得之后呢有人会来打扰你。你看怎么样？谢氏一听，开心了、啊，他跟他母亲说：“我早就想要隐居了，啊，既然你也答应，那就太好了。”于是呢，他背着他的母亲呢去绵山这个地方隐居了。这邻居谢张呢是个急功好义的人啊，他想还有这种事啊？好人没机会出头，既然还要躲起来？于是他不服气呢。他到晋文公的公告下面去留言，这负责管理公告的官员呢，看到有人在公告下面提诗，不过他看不懂这诗什么意思啊，于是怎么样，赶紧向这晋文公报告。晋文公一看呢，这首诗的意思是这样的、啊：这龙蛇周游天下，龙饿了，蛇割下脚的肉给这龙吃。晋文公一看大吃一惊，哎呀，这是借尸推啊！我怎么会忘了要封赏他呢？于是赶紧叫人呢、啊，与他一同前往戒之推的家中去请这戒之推。但是到了戒之推的家中，才知道戒之推已经怎么样人去楼空了，而邻居也没有一个人知道戒之推去哪。那晋文公着急问这些邻居：“有谁知道戒之推的去处啊？我就封赏他。”这时，谢章站出来说了：“启禀主公，告示下文字是我写的，而戒之推不告而别，我猜是去绵山了，因为他常常跟我说他想到绵山去归隐。”晋文公一听，啊，还好，还好有你写下这些文字，不然我几乎忘了当初介之推的功劳了。他封赏这谢章了为夏大夫。另外呢，随即率领众人呢前往这绵山去找这介之推。来到这绵山一看，哇，这绵山很大哎。他找了几个农夫来问话，农夫说呢，嗯，几天之前的确看到一个人背着一个老太太往山上去了，但是不知道去哪。了。这一连几天呢，晋文公都找不到介之推啊。晋文公心里想：“这戒子推呢，是出了名的孝顺的。要是我放火烧山，他一定会带他母亲逃出来的。”于是呢，他决定了、啊，叫这士兵呢小心留意的呢放火，想把这戒子推呢怎么样给逼出来。但这火呢一连烧了三天，也没人看到戒子推下来啊。最后呢，大家在一棵被烧掉的柳树前面呢，发现了戒子推跟他母亲两个人怎样抱在一起的尸体。金文公对于自己这个愚蠢的决定呢，懊悔不已，他难过的掉下眼泪，并且请人将这柳树砍下来，回去制成的木屐。还有他自己，每当他低头看着这木屐时，就要提醒自己做事要谨慎。由于这木屐呢是穿在脚下嘛，所以后来就演变成“足下”这两个字。而这“足下”的意思呢，就是下级对上级或是对平辈的尊称。另外，为了纪念这介之推啊，每年清明节的前一天，古人呢是不会用火去煮东西吃的，所以又称为什么寒食节。晋文公虽然痛失良臣，但是却不因此阻碍他称霸之路啊。晋文公上任之后，国事蒸蒸日上，但同时呢，中原诸侯却是乱成一团了。那这晋文公到底是如何走上这称霸之路呢？这故事会如何的发展呢、啊？我们到下次才能告诉各位喽。好啦，今天先说到这。若是喜欢今天的故事，记得给我五星评价，给我支持，或是点赞、订阅以及分享哦。其实历史就是顶层阶级的生活记录。若能了解他们的思考模式以及作业方式，我们便能有机会改变自己的未来。希望今天的故事能对你有所帮助。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。